0: va de bases robadas el podcast de pichos Salvajes, eh, edición confinamiento, íbamos a llamarle a esta, esta nueva edición del podcast porque bueno eh, este tendría que ser el podcast de, del opening day y está siendo pues eso el podcast de, del confinamiento, del mundo en casa y mínimo la liga no no se mueve hasta el hasta el 15 de, de mayo a partir de, de ahí pues pues veremos qué, qué tal de momento me acompaña yo yo Molinero como siempre, qué tal ¿Qué
1: tal? Pues confinado, yo creo que como el 99% de la población. Mundial, en este caso. Mu mundial, sí, sí, sí. Mundial. Yo creo que ya a estas alturas ya se puede decir población mundial. Sí por lo menos europea y china seguro <risa> sí 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 y americana pues poco poco les queda me parece po, también
0: poquito les queda sí. te iba a decir nada que lo que comentábamos no aquí que que que, que lo, este lo que hemos comentado también fuera de micro que tenía que ser el podcast de, del opening day que ya teníamos el hueco reservado que era hay que hablar de cómo iba el spin training, cómo llevaba los equipos favoritos, eh, fallar nuestras previsiones y estas cosas. Y al final nos estamos viendo hablando de, de una epidemia mundial que ni conocemos, eh, <risa> que, que cancela un deporte que no sabemos cuándo va a volver. O sea, es como el podcast de la incertidumbre absoluta.
1: Sí, la verdad es que es una de las situaciones más surrealistas ¿no? que nos ha tocado vivir desde, desde que hacemos el podcast. Eh, yo creo que va a ser un poco el podcast de, de las conjeturas No, Porque no sabemos sí. las medidas definitivas que va a tomar la MLB cuándo va a volver, cómo van a enfrentar eh, los equipos este, este parón y la preparación para una posible vuelta No Hay dudas sobre eh, la Serie de Londres A ver qué pasará eh, Todo Todo conjeturas, dudas, incertidumbres
0: Sí, todo, dudas, incertidumbres eh, y, claro, hablamos también fuera de micro, ¿qué, qué, qué alternativas tiene la MLB? Eh, ahora mismo con el calendario, porque evidentemente está muy complicado. Bueno, para poner un poco en contexto, decíamos el... el decía Adrian Worneski, que es el Wow, eh, para, para los amigos como suele decir del del periodista especializado en nba que, que bueno que la agencia de control de, de Epidemia de Estados Unidos había prohibido todas las reuniones de más de 50 personas durante ocho semanas eh, retroactivamente desde el 15 de, de marzo pues hasta el 15 de, de mayo aproximadamente 15 de mayo lunes no perdón 15 de mayo es viernes o sea que sobre el 18 de mayo se podría volver a ver reuniones de más de 50 personas eso implica, por ejemplo, pues trabajos, eventos deportivos y, y demás. Evidentemente, pues, ¿cómo afecta a la MLB? Pues el hecho de que ya simplemente en los rosters de, de jugadores que este año se ampliaban a 26, pues hay más de 50 personas entre los dos equipos, con lo cual es imposible jugar los partidos, incluso a puerta cerrada. Por tanto, eh, la liga canceló todo durante dos semanas. Eh, Creo que fue el día 13-14 y, y al día siguiente dijo el, el control de, de epidemias que, que nada, que todo cerrado do, dos meses. Eh, lo cual nos deja que la MLB no puede volver hasta el 18 de mayo. Se está hablando que la, la vuelta del el Memorial Day, que es el día de los caídos por, en las guerras de Estados Unidos, que es el 25 de mayo, pues ese fin de semana del 23-24-25, en el caso de que la situación se estabilice, podríamos volver a tener Liga. Y claro, yo, te estábamos hablando antes, el, que, que, ¿cómo deja eso a la Liga? En el sentido de que, claro, perder dos meses de competición, bueno, un mes y medio, eh, son unos 40-50 partidos, y claro, ya a partir de ahí tienes que ser, pues eso, una Liga, una competición de 100 partidos a 110, y cómo estructural
1: Hombre, es la gran duda, ¿no? Lo que yo creo que está claro es que va a haber una pérdida de, de partidos, o sea, no eh, la MLB, tanto por cómo está organizada, de que prácticamente se juega todos los días, no hay apenas días de, de descanso en el calendario normal, pues tampoco puedes eh, acumular partidos para intentar recuperarlo en los días de descanso y tal y por la propia idiosincrasia del juego, que no se puede o no se juega con lluvia, nieve, etcétera pues tampoco puedes decir, bueno, eh, jugamos el calendario normal empezándolo dos meses más tarde y si se termina dos meses más tarde la liga, pues no hay problema. O sea, eh, a partir de principios de, de noviembre, eh, pues se puede jugar mmm, prácticamente en el sur de de Estados Unidos o en estadios cubiertos. ¿no? En ciudades como Minnesota o Colorado, a partir de, de principios de noviembre, es prácticamente imposible jugar. Entonces, hay que asumir que va a haber una pérdida de partidos, una pérdida importante. Yo calculo que en el mejor de los casos no se jugará más de 110-120 partidos eh, y seguramente habrá que retocar eh, de alguna forma, eh, también luego en lo, lo que se hagan playoffs, ¿no? Me decías que se estaba hablando quizás de jugar en una sede neutral eh, las series mundiales para evitar días de viaje y tal, no sé si incluso eso se podría extender al a resto de los playoffs o acortar el número de partidos de, de cada serie, eh, no sé. Lo que tenemos claro, es que o lo que hay que tener claro, es que hay que asumir un menor número de, de partidos. Eh, veremos cómo afecta a esto a cosas como las London Series, eh, una serie que había en, en México a mediados de abril y otra en Puerto Rico a finales de abril, se han cancelado ya. Eh, no sé, lo de Londres eh, no se ha confirmado. Yo, sinceramente, creo que es difícil que se juega. No sé que la MLB pues, se esfuerce por mantenerlo como mm, punto importante de la estrategia de aumento del interés por el béisbol en Europa, pero lo veo, lo veo complicado. Y habrá que ver también luego cómo, cómo se lo plantean los equipos a la hora de preparar a, a los jugadores para, para la temporada, cómo afecta eso al uso de, de pitchers si se les va a dar antes un poco de sprint training para, para que tomen ritmo competitivo se empieza eh, desde el principio al 100% eh, veremos, no yo creo que tanto equipos como MLB están a la espera de los consejos de, del gobierno americano eh, estadounidense para empezar ya a concretar un poco sus planes y sus estrategias
0: que, bueno eh decíamos que decías tú que lo del lo que se van a perder partidos, pues seguro, evidentemente, y que claro, eh, ya no solo implica perder partidos, sino que hacer con la liga si jugarla en octubre o no. Eh, ahora eh, eh, volviendo antes antes que hablar de, de la London Serie, volviendo a lo del calendario, decían que bueno, que lo normal es que ahora mismo pues el el equipo, los equipos jugaran sí. los, los partidos, todos los partidos divisionales, que los partidos interligas eh, se cancelasen, porque con los partidos interligas ya son 20 partidos menos y en un calendario de unos 100 partidos, pues bueno, quitar partidos eh, del palo, pues eso, de y entre interdivisionales, pues será más fácil. Entonces basar el lo que es el el grueso de la liga en las propias en las propias divisiones. Cosas que, bueno, tiene tiene su lógica evidentemente, pero bueno, veremos a ver qué qué tal porque bueno, es muy complicado ahora mismo, todo eso son conjeturas. El el hecho también se está hablando de que, bueno, que podría haber un, un calendario con uno, un número equitativo de, de partidos por por club, eso implica pues que pues eso, que los Yankees por decir, jugarían los mismos partidos contra los Orioles, que son divi rivales divisionales, que contra los Astros, por ejemplo. Eso era una medida que se había tomado para mantener los partidos interliga. Bueno, tomado, perdón. Que se había pensado, que se estaba rumoreando, mejor dicho. ¿Qué, ¿Qué decir? Pues es que ahora mismo pues lo que hemos dicho, eso es el podcast de la conjetura, no sabemos nada. Simplemente, bueno, pues sabemos que en algún momento se va a poder jugar, presumiblemente. Y que cuando se haga, pues se va a tener que hacer con calendarios acortados. Y en el caso de que no se haga con calendarios acortados, pues un, una de las razones, una de las opciones que estaban dando eh, para los playoffs era jugar la, como mínimo las World Series en estadio neutral que sea pues preferiblemente techado. En ese caso, pues no sé, podría ser Miami con, con un estadio nuevo, eh, los propios Texas Rangers también, algún sitio de estos Claro, que pedirá un poco de emoción en ese aspecto las la World Series, pero claro, de, evita desplazamientos, eh, es un experimento más y a unas circunstancias excepcionales, pues bueno, no está mal, sería como jugar, un, es como la Super Bowl, ¿no? Casi, esto.
1: Sí, la verdad es que en la situación que estamos está claro que hay que plantearse eh, cualquier opción, prácticamente. Mm, quizás incluso a la MLB pues que está con esto estas ideas de mm, cambio de formato de playoffs aumentar el número de equipos en playoffs no sé qué pues eh, quizás le venga bien pues como cosa como opción de experimentar distintas opciones y ver qué cosas se pueden implementar etcétera pero sí mm, yo creo que es muy muy posible sobre todo si la MLB intenta maximizar el número de, de partidos de temporada regular, pues que acabemos viendo algún experimento de ese tipo ¿no? en, en playoffs, eh, tanto para estadios neutrales, como dices techados, en, en, en los casos en los que se ha. Pues, o sea, preferentemente en estadios techados y eh, incluso que no sea solo en las World Series, sino aumentarlo a más eh, uh -huh. a más series o recortar el número de partidos pues para eso para intentar maximizar temporada regular eh, eh, porque al final todos los equipos eh, van a querer que, que sus taquillas se vean afectadas lo menos posible y no sé, ahora va a ser todo un poco pelea, ¿no? Eh, también ver el tiempo efectivo que tienen los clubes para llevar a cabo una temporada regular eh, más o menos larga y, y unos playoffs y que los ingresos se vean afectados lo menos posible. Eh, la verdad es que se vienen unos meses de, de muchas reuniones, mucha planificación, mucho trabajo, que no van a ser nada difíciles para, para la MLB y para los clubes.
0: No, y además eh, lo que comentábamos del de que esto estaba ocurriendo además en el auge del nuevo convenio colectivo, no en la caída del antiguo y el auge del nuevo, en plena negociación y que en el peor momento porque ahora mismo pues hay muchas variables que, que los jugadores pues bueno tienen que sopesar que no habían planteado anteriormente evidentemente eh, y, ¿y cómo afecta esto al service time de los jugadores que, que van a subir al roster este año? Eh, ¿cómo va a computar? ¿en negociación también para que los jugadores querían bajar el, el tiempo de servicio antes de la agencia libre de seis años a 4?
1: Sí, la verdad, la verdad, por eso también viene eh, una vez, una parte de esas reuniones complicadas que van a tener los clubes y la MLB, y va a ser, iba a ser con la con la Asociación de Jugadores, eh, porque viniendo la negociación del convenio colectivo dentro de poco, pues eh, tampoco le conviene a la MLB estar a malas ahora mismo con, con los jugadores. Parece ser que lo que más fácil han arreglado ha sido el tema de, de los jugadores de, de ligas menores, a los que parece ser que han acordado seguir pagándoles el sueldo y también les van a abonar eh, las dietas que, que tenían comprometidas creo que era hasta el 8 de abril eh, incluso con los con los trabajadores de los estadios no los los sí, que eh, los de vender cervezas y tal sí que bueno iban a poner un millón de dólares por por equipo para repartirlo entre, entre los trabajadores y ahora parece que el gran problema está con los jugadores de, de ligas mayores y el y el tiempo de servicio. ¿no? Eh, parece ser que la asociación estaba pidiendo que si finalmente se tenía que cancelar la temporada completa, pues que computara como un año de servicio... Eh, igualmente la, la MLB no estaba de acuerdo porque
0: evidentemente no. su,
1: suponía perder, supone perder un año de servicio completo de, de tus jugadores y de gente que pues, no ha
0: jugado entonces
1: de gente de gente que que no ha jugado no al final eh, no es lo mismo eh, pues un jugador perder un, uno de los tres primeros años están cobrando prácticamente el mínimo y, y tener que pasar directamente a un año de arbitraje o perder un año de, de control de, de tus jugadores que vayan antes a, a la agencia libre. Mm. Eh, entonces está, Parece ser que estaban hablando de algún tipo de acuerdo, de prorratearlo en base al número de partidos y el rendimiento jugados en 2019... Eh, también en base a cuánto se pueda jugar de 2020 parece ser que está intentado llegar a un término medio eh, por esa vía eh, no sé yo que seguramente de, de los del tiempo que falte hasta que empiece la, la temporada eh, 2020 eh, junto con realmente cómo acabe conformado el calendario el tema del, del tiempo de servicio vaya a ser uno de los más importantes y uno de los que más noticias vaya a dar en la MLB eh, de aquí a, a final de, de esta off-season extendida. También porque, me, si no me equivoco, la MLB parece que llegó o dio la orden de congelar cualquier contrato nuevo a los, los jugadores que estén en la agencia libre todavía. no o sea no, Los clubes no pueden firmar a ninguno hasta que la MLB no... No tenga ya una fecha de inicio y levante el veto, así que las noticias van a venir todo por, por tema calendario y por tema, eh, los acuerdos con la, ME, con la asociación de jugadores por el, por el tiempo de servicio.
0: <risa> bueno, es que eso, evidentemente, por ejemplo, piensa en, en ahora los doyes que traspasaron por MukiBets, ¿no? Eh, último año de servicio antes de la agencia libre. Eh, si le, si les cancelan el, ese traspaso, ¿qué hacen?
1: sí sí no es que ahora mismo es todo un, un problema tremendo ¿no? si por lo si a los Dodgers ahora de, les les dicen que no se juega la temporada y le tienen que computar el año de servicio eh, igual igual a Mookie Betts, pues has, es cierto que tampoco pagaron ninguna locura pero bueno ese año que tenías de Muki para ir a por todas a por el título, pues eh, lo pierdes eh, no sé, al final queda todo bueno. en agua de borrajas y...
0: Exacto, y que bueno que al final, aunque no hayas pagado mucho pues has perdido a Verdugo Jetterdowns por conseguir un año de Mookie que no vas a tener entonces, eso que... Claro que...
1: Que, que, que a su vez para Muki también, si le dicen que no le computa nada a tiempo de servicio, sería un fastidio porque es un año que retrasa su entrada en la agencia libre. Uh -huh. eh, entonces, ahí hay que buscar un término medio que no va a ser nada fácil.
0: Y hablando de, de Muki o sea ya hemos, y de los doyos, hemos aumentado mucho a, aquí al equipo angelino últimamente, así que ha aparecido aquí en el podcast Edu de Paz, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal chicos? Perdón por el retraso en llegar. Ahora diréis, ¿qué estarías haciendo? Pues nada, estaba despistado, simplemente. Porque ya me, Se podéis imaginar. Pero algo, algo debí notar yo. Digo, están hablando de. Alguien está hablando de los Dodgers y, y no estoy yo presente. Entonces dije, anda, Adrián y, y John. Ya están por ahí ellos dos solos. Me voy a liar, a, a meterme en medio.
0: Vas a meter baza. Estamos hablando de eso de, de Mookie, que bueno, eh, estamos hablando de que a pesar de que los Georges no hicieran el máximo desembolso por, por él, no eh, si conmutan el año de, de servicio en el caso de que no se llegue a jugar, eh, pues bueno, habrán perdido a Verdugo, Downs y tal, por, por un año de Mookie que no han jugado y la oportunidad eso, de, de ir a tope... Eh, el año que creían que, que, que querían ir yeah. al máximo ¿no? Claro que eso pasa con muchos jugadores Por ejemplo, sin irnos más lejos de los Dodgers Con Blake Trainers, ¿no? Que ha firmado un año sí. un contrato de un año Y al año siguiente, pues en dos años sin jugar ¿qué, ¿Quién te va a firmar otra vez en 2021? Pues. No, sin duda va a ser uno de
2: los grandes problemas de esta temporada ¿no? El, el tema de cómo cuadrar todos los eh, salarios de los jugadores Los años de contrato, etcétera, etcétera yo entiendo que, bueno, suponiendo que se pudiese jugar a finales de mayo, que se empezase a finales de mayo, como están hablando la, la temporada, que lo más correcto sería prorratear tanto bueno por el tiempo de salario, con el tiempo de contrato, etcétera, etcétera, me parece lo más lógico. Uh -huh si al final la cosa se alarga demasiado y, y al final no se jugase o se jugase en solo dos meses una liga reducida que no sé si tampoco la MLB está, estaría por la labor la verdad es que es un tema muy complicado porque claro, hasta cierto punto dices, vamos a ver oiga, yo me he gastado en este señor un montón de pasta lo que tú dices, he perdido un montón de jugadores para traerme a, a este chaval y ahora resulta que no va a poder jugar cuál es la compensación que voy a tener yo yo por ello ¿Qué hacemos? ¿Ampliamos un año el, el, la agencia libre del jugador? El jugador dirá, oye, ¿a mí qué me cuentas? Esto no ha sido problema mío. Esto es sobrevenido. No tengo yo por qué pagar los platos rotos de este asunto. A ver, yo creo que al final esto va a tener que ser una negociación que tengan entre la MLB y la Asociación de Jugadores y, y que intente llegar al mejor acuerdo posible para, bueno, por lo menos para que todo el mundo quede. Medianamente contento, porque no creo que nadie vaya a quedar al 100%, pero, pero por lo menos que queden los, tanto los jugadores como los equipos, digamos, lo menos dañados posibles ¿no? en este en este tema.
1: Hombre, yo, yo supongo que si se puede jugar una temporada eh, regular, medianamente normal, ¿no? Eh, pues eso, empezar a finales de mayo y meter 110, 120 partidos y luego unos. Eh, playoffs pues sea acortados o sea uh -huh. en, en terreno neutral pero que bueno se pueda jugar sus sí. eh, dos tres series y seis mundiales más o menos normal y tal al final tanto equipos como jugadores preferirán dar eh, lo comido por lo servido y computarlo como año de, de servicio sí. entero y dejarlo estar más que nada por evitar follones de cara a un a la negociación colectiva que, que se viene el problema va a estar es que como como el inicio es atrás, sea julio agosto claro, eh, claro. Y, es y lo que problema, tú dices, no exacto. como se puedan jugar dos meses, eh, apenas 50 partidos eh, que, no, que lo que tú dices, llega un momento que no sabes ni, ni si a la MLB le interesa eh, jugar esos 50 partidos y mover a todo el mundo y tal, con lo que pueda suponer de que se considere que se ha jugado la temporada y tal y eh, como como se atrase más de esos finales de, de mayo el inicio ahí sí que puede empezar una sí. pelea bastante bastante agria con, con la asociación,
2: no efectivamente no. y teniendo además eh, que ya sabemos que que ya están empezando las pre negociaciones del del convenio laboral esto si quieres es todavía como una china más ¿no? en el en el zapato de, hmm. de esas negociaciones que que a lo mejor empiezan ahora, ¿eh? con estos con estos temas, no te diría claro,
0: que no.
1: Por, porque en la negociación de, del convenio va a salir el tema de, de reducir los años de control eh, que, tiene, que tiene el equipo y tal. Y eso, lo que pasa este año, pues puede afectar mucho Exacto, también a eso. Sí, sí. Cierto, Entonces, sí. pues, lamentablemente todo conjeturas en este momento hasta que no se establezca un inicio fijo de de temporada es que regular ¿no? con no, no, conjeturas claro, sí, no podemos que hablar
0: y imaginarlo es lo que hemos dicho, que esto le... es un podcast de conjeturas totalmente sí de, de lienzos en blanco que nosotros pintamos con sí. nuestras pretensiones pero que poco más podemos pensar pero claro, eh, lo hemos comentado antes de que tú viniera Edu, que lo he comentado ahora John, que claro, si la negociación del de la clave del convenio colectivo era reducir el service time por lo, eh, y los jugadores querían eh, de 6 a 4 años antes de de llegar a agencia libre, que es un escenario sí. un poco bueno, vamos a decir que po poco menos que, que casi una quimera, ¿no? Porque sí, no, 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 no lo sí. veo, me, pare, me parece una
2: reducción demasiado salvaje como eh, para que lo aprueben la, la MLB.
0: Exacto, bueno, pero digamos que la intención es esa. Eh, claro, eh, si a, a partir de qué momento empiezas a contar eso, a, a partir de qué momento es seis años o 4. Sí, por ejemplo, suponte que el convenio colectivo se llega a firmar este año y eso se aprueba, o sea Muki va a estar eh, eh, seis años de, de servicio porque era el convenio colectivo anterior, pero por ejemplo ahora, por ejemplo, dile a los padres que Mackenzie Sigor pues va a estar cuatro lo, con ellos, ¿no?
2: Ya. Yeah. Bueno, pero eso, mira una cosa, eh, eso ocurrió. Yo, como soy muy viejo, yo soy de los, los que hice la mili, todavía, sí, claro. servicio militar. Entonces, a mí eh, me pilló, yo fui de los primeros del reemplazo de nueve meses, que fue el último, digamos, los últimos reemplazos antes de que ya la eliminaran, ¿no? Y entonces hubo un caso muy curioso. Resulta, yo fui en el primer reemplazo, entré en el mes de febrero, y resulta que salía antes que los que habían entrado en noviembre del mes del año anterior, que entraron por un año. Y curiosamente yo salía antes que esos que habían entrado antes que yo y al final lo que hicieron fue un componente que bueno que aquellos que habían entrado en noviembre en vez de 12 meses les dejaron solo en 10 para que salieran antes pues decía es que no puede ser que los que han entrado después vayan a salir antes que estos que han entrado antes no sí. pues poniendo esto como ejemplo eh, a lo mejor pueden llegar una componente parecida no en el caso de que se reduzca el los años de, de servicio que a lo mejor los que entren lo que tú dices eh, pues este en vez de seis años va a estar cuatro, y este otro va a estar cinco, bueno, pues este cuatro y medio, no lo sé, una cosa parecida, que se claro, pueda claro. llegar a un, a un acuerdo de ese estilo, claro, para así que así. no salga nadie perjudicado.
0: Eh, bueno, por lo menos eh, digamos que, que amortiguar el golpe lo, lo más posible, ¿no? Sí, no, no, yo de todas maneras te digo una cosa, a mí,
2: hay, en este todo este tema de los años de servicio y tal, yo hay una cosa que nunca he entendido y, y que personalmente no me parece, no me parece justa, eh, que es eh, el tema de que los equipos puedan jugar con, eh, con esos días de extras del mes de abril, que si no te subo al principio, te subo a mediados de abril, el día 20, no sé qué, porque así tengo un año más de control. Yo, para mí, eso tenían que eliminarlo. Eso yo sería una de las cosas que directamente, eh, si yo estuviera en la selección de jugadores, iría directamente a por ello. Es si, decir, oiga, mire, si usted sube a un jugador eh, el, al primer equipo, me da igual que lo suba el 2 de abril que el 14 de agosto. Ya directamente le cuenta ese año como como año de servicio. Me parecería lo más justo y, y también se pues evitarían por ejemplo la, los juicios que el que acaba de tener Chris Bryan hace poco, que además lo perdió ¿eh? precisamente por por ese tema, porque quería que le contara un año más de, de servicio por esos días que tardaron los caps en subirle a, a las mayores. Eso es una de las cosas que yo eliminaría. Pero como yo no voy a estar en la negociación, pues pues nada, no me harán caso.
0: Evidentemente. Eh, no nos van a hacer caso a ninguno, me da mí. A, ninguno no. a ninguno. Volviendo al tema de, del calendario y tal, porque bueno, es muy complicado encajarlo. Te iba a preguntar, porque estamos antes Nos no ha cargado un poco en el tintero también el tema de, de unas series tipo Super Bowl, ¿no? En un estadio neutral durante siete días, eh, los siete partidos y tal... ¿Cómo lo verías tú? Porque, claro, sería lo más radical de, del mundo, imagínate, no sé, un, un yankees Dodgers por no irnos de los Dodgers, eh, que se jugaran en Miami, por decir, ¿no? Porque como, hostia, sería muy raro. Yo, mi,
2: yo, mi opinión, estoy con, totalmente en contra. Yo creo que unas World Series tienen que ser entre los dos equipos, en los dos estadios, y para mí, si hay que reducir algo, hay que reducir la liga regular. Pero, o, o si quieres, mira, podría incluso aceptar, eh, que los playoffs se redujeran. Es decir, en vez de hacerlos a cinco y siete partidos, pues que se hicieran a, a, a tres y cinco. cinco. O, o cinco y cinco. Bueno, acuerdo que bien. Eso si quieres, vale, de acuerdo. Pues una World Series en vez de a siete, a cinco, vale. No es el, lo más ideal, pero bueno, es el mal menor. Ahora ya jugarlos de esos tipos Super Bowl, dale, ¿lo ¿jugamos qué? ¿Cinco partidos en Miami? como que no 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 lo veo y qué hace la gente de los Ángeles se va a desplazar hasta hasta Miami qué van para ver un partido y se vuelven? es que no, no, no sé no lo, yo no lo veo pero no sé John si si tú lo ves pero pero yo no
1: yo es que no me sorprendería que se tenga que hacer así no lo comentábamos eh, al principio eh, del podcast que obviamente, por, por cómo funciona el calendario MLB, no no hay prácticamente días de descanso en los que pueda recuperar eh, eh, partidos eh, no jugados. Eh, quiero decir, como se está hablando, por ejemplo, en el fútbol, que se está hablando de jugar dos partidos por semana y tal, en, en la MLB no lo puedes hacer. Eh, no puedes, a no ser que juegues en, en estadios cubiertos, eh, más allá de noviembre, prácticamente no se puede jugar por tema de frío, lluvia, nieve, sobre todo en, en las, los estados más norteños. Eh, y claro, el problema, obviamente, lo ideal sería mantener los playoffs, ¿no? Al final, la parte de, de la moción y tal, pero ahí entra, eh, pues todos esos equipos, eh, que no se ven con opciones de entrar en playoffs, eh, pues van a querer maximizar todo lo posible sus, sus partidos de, de temporada regular para mantener en la medida de lo posible sus ingresos por, por taquilla, por derechos de televisión, etcétera Y no les va a ser tan fácil a, a la MLB mantener los playoffs como están y reducir la la temporada regular porque hay muchos equipos a los que sus, sus, sus ingresos se les van a ver afectados y e incluso si se, si se empieza a especular con el tema de jugar en estadios neutrales y tal pues ya van a ser prácticamente los 30 equipos los que van a querer alargar por ese mismo motivo sus,
2: ya, sus temporadas yo, regulares yo por Entonces... eso, soy partidario de reducir las dos cosas es decir reduce la liga regular pero reduce también los playoffs es decir, las World Series y las series de campeonato, por pues las cuales a cinco partidos, las series de... División, sí, eso no me pues sorprendería, sí.
1: Hasta jugarlo a tres. Eh, a cinco si quieres, tres y algo así. Claro, unas, unas lo reduces recortadas. todo
2: y de esa forma das también a los equipos de en liga regular más opciones, a los que no se van a clasificar en playoff, de poder jugar eh, partidos en su estadio y, bueno, pues sacar unos beneficios económicos que, que, que van a perder durante el resto del año. Yo creo que quizás puedan ir por ahí los temas y quizás me parece lo más justo, también es que te digo una cosa hacerte unas World Series en, en Miami, bueno, sí, vale, las puedes hacer en noviembre, eso está claro ¿eh? o, en, o en, no, en Houston no hacemos nada, pero en cualquier otro sitio no que esté techado y demás, bueno, pues vale, fenomenal, pero es que para mí pierde absolutamente todo el encanto de, de las World Series con, en, un, en un campo neutral, no, no no es que esto no es fútbol americano no yo creo que no habría ese aroma es que ni siquiera Estoy seguro de que llegan a del campo. Fíjate si se hiciera en Miami,
1: pero bueno. Sí, no, ahí entra, eh, pues eso. Que los en el béisbol las series a un partido, pues no son. No, para lo, lo mismo que los las eliminatorias a un partido en la NFL, por ejemplo, no. Pero okay. eh, me parece que este año eh, van a tocar muchas medidas un poco desesperadas, muchas negociaciones. Sí. Mucho banco de pruebas también, de ciertas cosas. Sí, sí, es lo que comentábamos tú y yo antes, ¿no? Que. Eh, la la MLB seguramente aprovechará para hacer visto una temporada más corta tal cual pues para hacer muchos muchos experimentos también ya que quería retocar el formato de playoffs pues eso hacer algún retoque eh, de en los playoffs pues eso sea el partido neutral sea series más cortas para darle emoción eh, que luego en el futuro pues puedan hacer alguna serie más corta y meter alguna serie extra Cosas de ese estilo, pues, eh, va a ser un, un 2020 un poco extraño en todos los sentidos.
0: Bueno, va a haber muchas cosas sobre, sobre las que debatir en, en todos los aspectos y encima lo que decíamos, con, un, con el convenio colectivo ahí en ciernes encima. Hablando de eso, de convenio colectivo no, pero sí de cosas en ciernes, la, las, World, las London series, que la comentaba yo al principio del podcast y tal... Y bueno, vamos a, a comentar un poco de ellas porque, bueno, no sabemos si se van a celebrar o no. Eh, yo había leído que se podían salvar por el hecho de que al ser un partido divisional, pues se tenía que jugar sí o sí. La cosa era si se iba a jugar en Londres o no. Y claro, yo os pregunto a, a vosotros que, que vais a ir seguro. Bueno, por lo menos que tenía la entrada a comprar, creo. No, no sé si me estoy con un pelo mismo. Sí, entradas,
2: alojamiento, vuelo, todo, todo Pero, el paquete completo. Yo claro. no tenía nada, fíjate, afortunadamente.
1: Anda, mira, como yo. O sea que,
2: <risa> anda, o sea que me parece que yo en este caso sí. he, tenido, he tenido, suerte. tenido suerte. No, yo sé,
1: yo sé de unos cuantos que nos ha pillado con el paquete completo ya preparado.
2: Sí. Bueno. Eh, y, eh, bueno, sí, perdona, sí. Sí, sí, sí ¿qué, me, ¿qué, ¿qué
0: vas a decir? ¿Qué vas a decir? No,
2: que iba a decir que yo es que creo que se van a cancelar. Uh -huh. o sea, sin más en mi opinión
0: esa era la pregunta si pensáis que sí. se va a cancelar porque yo defiendo que no por el hecho de que es un
1: que, bueno, que, yo pequeños, creo que pero sí. por
0: por ser eh, en, sí. un mercado en expansión y tal
1: no a ver yo creo que lo más probable es que se acaben eh, cancelando pero que la MLB va a hacer todo lo posible porque no se porque no se cancelen eh, es decir eh, ahora se han cancelado como decía eh, la serie en México y en Puerto Rico que iban a ser ahora en, en abril y eh, yo lo que creo es que la MLB aparte de porque queda más tiempo, eh, al ser a mediados de, de junio queda todavía eh, pues eso, tres meses prácticamente hasta, hasta la fecha pues tienen todavía un pequeño margen de maniobra, creo que van a intentar a ver si se pasa en Europa eh, la parte eh, gorda de, del virus y a ver si se puede retomar en, porque yo creo que a diferencia de en México y en Puerto Rico eh, las London Series sí que son un punto focal de la estrategia de expansión de, del béisbol en en Europa y que van a hacer todo lo posible por mantenerlo. Que creo, creo sí. que no, que no va a ser finalmente efectivo también porque encajar un viaje transoceánico en un calendario que ya estamos comentando, que va a estar muy apretado, pues no va a ser fácil, pero que van a intentar hacer todo lo posible por mantenerlo y que todavía mínimo un mes tardarán antes de tomar una decisión definitiva, pues yo sí lo creo, no sé. Pues
2: yo en cambio soy de la, de la opinión de que, de que se va a cancelar. No sé lo que van a tardar en anunciarlo, eso está claro. Sí es verdad que, que probablemente, aunque de aquí al mes de junio nadie está tomando decisiones todavía. Pero sí creo que al final van a tener casi casi la obligatoriedad de cancelarlo. Primero porque vamos a ver cómo quedan las cosas. Es que es lo que decíais antes. esto son todo conjeturas, ¿no? Vamos a ver cómo estamos para mediados de mayo. ¿Eh? tú en media, a mediados de mayo tú ya tienes que tener tomada una decisión sobre lo que vas a hacer. Eso es evidente, no puedes eh, esperar a, a la semana anterior. Entonces, vamos a ver cómo están las cosas en Europa, vamos a ver cómo están las cosas en el Reino Unido, ¿eh? que me parece que el tema del coronavirus se lo están tomando un poco a. No te voy a decir a cachondeo, tampoco es eso, pero como que. Eh, me da a mí que no están tomando las medidas que al final se van a ver obligados a, a tomar y veremos a ver cómo están las cosas para, para mediados de mayo. Pero es que además luego el, el problema es que yo creo que si tienes ya, si vas a empezar a mediados de mayo, de mayo la competición o a finales, vas a tener que comprimir la liga, vas a tener que jugar todos los partidos que pueda, no puedes meter un viaje transoceánico como decías tú, John, antes. Porque tener en cuenta que el año pasado, tanto Yankees como Red Sox se tiraron dos días antes y dos días después sin jugar, para jugar dos partidos. en, Es decir, en seis días jugaron dos partidos los dos equipos. Tal y como va a estar el calendario de comprimido para jugar el mayor número de partidos posibles, yo creo que los primeros que van a estar en contra van a ser tanto Cubs como Cardinals, porque no les va a interesar perder esos días de competición, eh, no sé cómo quedaría para uno o para otro, días de competición que los pueden estar aprovechando en Estados Unidos para hacer un viaje transoceánico Creo que este año pues bueno las cosas son todas atípicas, ha venido todo como ha venido y lo más lógico, creo yo, y es, pienso que es lo que va a hacer la MLB, probablemente diga «Señores, este año lo cancelamos». Y estas mismas series se, se pasan para junio del año que viene, que volveremos y seguiremos apostando por Europa y tal, pero uh -huh. este año me temo que, que no, que se van a quedar en, en Estados Unidos.
0: Bueno, eh, dicho queda, vamos a ampliar un poco el, el tema después de la, la London Series al, al tema lesiones, eh, que estamos comentando sobre Verlander y, y si ahí le fuera de micro, John y yo, porque bueno. En general, había varias lesiones, eh, pero las dos más destacadas. Eh, la primera es la de Sale, que se va a someter a una tumillón surgery. Que estaban diciendo en Boston que tenían la certeza segura, eh, y también los leyes de Athletic, que, que la temporada va a ser más corta. Eh, eh, pero a, a un nivel de muy, muy corta, seguramente. Y que han preferido hacerla, no forzar a Sale a, a cometer la, la tumillón. Y ya, pues, eh, si se tiene que perder una temporada, pues que se pierda una en la que haría como mucho 20 entradas, ¿no? Que diga 20 entradas, 20 salidas. Entonces, te pregunto a ti que estás hablando ahora, Edu, eh, si los jugadores, eh, por ejemplo, eh, ahora hablamos de Verlander si los jugadores no ven muy claro, el PRI por no veía muy claro que se fuera a jugar y que ha preferido pasar por quirófano eh, ¿qué, ¿Qué nos dice eso de que si los propios jugadores no tienen muy claro cómo jugar, de, de cómo va a estar la liga, de, de aquí a mayo? Porque todos son conjeturas, pero si, si Sale dice prefiero operarme antes que, que no saber si voy a jugar sí. o no, pues... Es
2: que... Pues mira, te puedo decir que cuando yo leí la noticia de que Sale se operaba del Atomillón después de haber dicho una semana antes o diez días que no, que, que solamente con, con tratamiento y tal, eh, cuando leí que, que finalmente se operaba, digo, qué mal tienen que estar viendo los Red Sox y el propio Sale, la temporada, para que haya tomado ya directamente la decisión Exacto. de voy a perder la temporada del 2020, incluso parte de la del 2021, pero voy a estar a tope para la parte final de, de la temporada que viene, porque esta prácticamente la, doy, la vamos a dar casi por perdida. Yo creo que la está dando por perdida ya el, el propio equipo. Eh, ya veremos a ver cómo, cómo acaba la cosa ¿no? esto es como todo, son, es arriesgar tienes que tomar una decisión, pues la tomas te sale bien, fenomenal, te sale mal pues te van a dar palos pero esto es así, siempre que tomas decisiones es, es el pan sí, nuestro de cada día. cada día claro, pero cuando yo creo que, que Seil ha visto, yo creo que estoy contigo de decir, bueno, ¿para qué voy a forzar si esta temporada a lo mejor no se acaba celebrando? pues ante la duda me voy a operar, vamos a recuperarnos bien y, y para el año que viene estoy a tope ya con un equipo que se supone que, que va a estar bueno pues a pelear absolutamente por todo y ahí yo creo que Sail quiere ser parte de, de ese equipo, pero al 100%. Uh -huh. Eso
0: Eso te pregunto ahora a ti yo, ¿qué es eso? ¿Cómo han visto tanto la temporada en Boston como la temporada del propio Sail Porque lo que estamos diciendo en la, en la prensa de Boston es como en eh, Boston tienen claro que no se va a jugar evidentemente entera la temporada y que se van a perder muchos partidos de que este no va a ser nuestro año eh, Tom John a, a sale, eh, que son normalmente unos nueve meses antes de lanzar y a, y a rezar porque esté jugando en el, para que vuelva a lanzar en el Spring Training y que esté a tope en mayo de 2021
1: eh, Pues yo creo que obviamente el, los cambios que van en el calendario y tal han tenido que afectar en la, en la decisión, ¿no? Eh, no sé, yo creo que sí que tanto él como el, el equipo eh, se lo han planteado, habrán visto la necesidad, habrán visto que puede ser en ese sentido el momento más, más oportuno. Quizás eh, en cuanto a minimizar todo lo posible, eh, una posible, o sea, la, el tiempo de baja y que afecte lo menos posible a los resultados del equipo y pues bueno, lo han aprovechado y yo creo probablemente los, los jugadores lesionados o los jugadores que se tienen que someter a, a operaciones más o menos graves pues sean eh, los beneficiados, ¿no?, de de este parón, ya que van a tener más tiempo para para recuperarse, para no perderse partidos y, y pues bueno, desde luego en ese sentido puede parecer quizás la, la opción más correcta y el timing más correcto.
0: Uh -huh. eh, también te digo, eh, estábamos hablando fuera de micro, eh, Edu, sobre Mancini, por ejemplo, ¿no? Que le dijeron que, bueno, le han extirpado un tumor en el colon, que iba a estar estas dos semanas sin... dos semanas, perdón, dos meses sin, sin poder hacer béisbol, sin poder jugar al béisbol. Y que, bueno, lo, lo operaron el 14 de, de marzo, justo el día antes de que se se, se prohibiera hacer acontecimientos deportivos por, por esas ocho semanas. cuando, por ejemplo el mismo Mancini el eh, canal se llama una pronta recuperación evidentemente pues es uno de los casos de gente que se entre comillas ha beneficiado de esto no de decir bueno pues no puedo jugar dos meses pero es que se han cortado las ligas dos meses con lo cual eh, voy a llegar bueno. justo
2: Sí, sí, bueno, mira, en este caso... Bueno, igual, igual, por ejemplo. Igual, claro. Hombre, son casos, tú le dices que fue el, el día antes de que se anunciara, bueno, de que se anunciara, pero todo el mundo sabía que se iba a anunciar ya. Exacto. O sea que, es decir, tú te puedes adelantar a unos acontecimientos que sabes que se van a producir
0: que en y este todos sabíamos no
2: que, la, que la liga se iba a parar. Eso, exacto. Claro, y manche, exacto. Entonces, bueno, pues eh, ellos eh, han tomado la, la decisión, yo creo que correcta, de, oye, pues mira, de operarse en el caso de Mancini, además, es un tema ya más delicado, pues ya no es un tema solamente de,
0: de, béisbol, de lesión de y más,
2: claro. Exacto, y o sea, ahí ya ahí ya es un poco también lo que te digan los médicos, ¿no? Y si los médicos te dicen que tienes que operarte ya, pues ya, y
0: como que si estás en medio de los play-offs, tienes que dejar y punto. ¿No? Pero aquí, por ejemplo, pero, en este pero bueno, caso, sí. La ha venido bien, ¿no? Y... Claro,
2: no, no. En este caso le ha venido fenomenal, porque mira, dices, oye, mira, estupendo, me opero, me curo de, de mis problemas. Esperemos que, que, que quede perfecto y, y pueda volver al béisbol, pues a lo mejor, coincidiendo con la con el reinicio de la temporada, le uh -huh. saldría le saldría perfecto, vamos al jugador. Me alegraría sí. mucho más por él, hombre, por ejemplo.
0: Y por ejemplo, les decíamos de Verlander, ¿no? Eh, evidentemente pues Verlander Que se operó dos días después de la, del anuncio Del parón de la liga eh, Iba a estar seis semanas Se iba a perder el, eh, por lo menos mm, sí. por Siete ocho siete, ocho aperturas Y si en el caso de que se jugara El 25 de mayo estaría perfecto O sea y ya incluso llevaría como dos semanas De rehabilitación fácil para jugar Claro, o sea, y es que además, aunque no
2: llegue exacto, exacto, es que al final van a ser 10, 15 días más. Como dices, bueno, si empiezo tal, pero no llego justo, pero porque estoy haciendo una mini pretemporada, ¿no? Para ponerme y tal, vale, muy bien, pero ya estás ahí. Como mucho, a lo mejor a primeros de junio ya estás al 100% para... ¿Qué te has perdido? ¿Dos salidas? Sí. Bueno, pues dos, tres salidas. Claro, pues no, eh, no, te, has que... diez. no te has perdido nada, exactamente, vamos. Los, los astros lo firman ahora mismo, ¿no? El, el perder solo tres salidas de Berlander en la Exacto. temporada.
0: Claro, decía por ejemplo John antes que Conforto y Céspedes pues estaban arrastrando problemas y, bueno, Conforto estaba con el oblicuo, creo que lo has dicho John, y que Césped estaba, eso, que no iba a jugar hasta finales de mayo, pues mira, dos casos de jugadores que, eh, sobre todo Césped es que le ha venido perfecto de que no puedan, de que no van a jugar, ¿no? Eh, sí, que no... No,
2: y, y había otro, Mitch Haniger me parece que sigue con problemas y que también... Exacto, Mitch eh, también. Tampoco iba a empezar, o sea que les, les viene muy bien este... Uh -huh. A los lesionados, evidentemente este parón les viene fenomenal, claro, no vamos a engañar, porque tienen tiempo de... De recuperarse y, y ponerse a tono para, para el día que se inicia.
0: Exacto. Después... Sí, no,
1: la, la, la verdad es que en ese sentido es lo que decía, ¿no? Que al final a, a los lesionados, sea casual que sea lesionado, sea un poco operaciones un poco más eh, programadas aprovechando el parón y tal, pero es a los que mejor les ha venido, ¿no? Lo de conforto no parecía muy grave, pero parece ser que al final, eh, gracias a esto, pues le no va a tener problemas para, para iniciar la temporada el día que se establezca el opening day y, y Céspedes pues que lleva año y pico parado que estaba ahora cogiendo ritmo pero que parecía eso, que por lo menos eh, un tiempo se iba a perder, pues bueno le han dado un colchón más para que siga trabajando y sobre todo eh, la parte de defensa y poder correr bases y tal, que era la que más problemas le, le estaba dando, pues que lo pueda trabajar, ¿no? Entonces... En ese sentido, no hay mal que, que por bien no venga, pero bueno, eh, si aprovechan bien el tiempo y tal, pues quizás podemos, podamos ver a, a jugadores que parecía que nos íbamos a perder unos partidos suyos pues dándolo todo el 100% en, en el opening day. Bueno, comentando una cosa ya,
0: porque íbamos a comentar un poco spin train y tal, tampoco es que hayamos visto mucho. Pero sí, en el caso de que, por ejemplo, hablamos yo y yo de los pitchers, cómo van a volver a, a competición, porque evidentemente eh, no van a poder jugar si no hay un spin training, aunque sea de, de pretemporada, para darle un par de salidas antes de que jueguen competición real, ¿no? Eh, estaba, hemos hablado de fuera de mí que, bueno, había gente que que Heyman puso en Twitter que la MLB se estaba planteando ampliar los rosters de relevistas y que sean las las primeras salidas de, de la temporada regular de Edu que las que sirvan como los partidos final del spin training no estos partidos en los que se hacen ya cuatro o cinco entradas pues que esas fueran las dos primeras salidas o sea un opening day con no sé de Grom lanzando cuatro entradas y saliéndose porque no está al 100% no
2: ya sí sí bueno es una es una opción sin ninguna duda es eh, lo que tú dices va a haber que meter más relevistas y y bueno yo creo que los jugadores van a tener que acostumbrarse. Ocurren en, en todos los deportes, ¿no? Hay parones. en Mira, por ejemplo, yo que sigo mucho el balonmano, eh, pues oye, en todos los años entre mediados finales de diciembre hasta primeros de febrero hay un parón porque están siempre los campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, ¿no? Depende del año. Bueno, por los jugadores que no están, que no son seleccionables, pues tienen que seguir jugando, tienen que seguir entrenando. Hay partidos amistosos que se programan de de una manera o de otra. Sé que ahora, en, como haya, sobre todo, de momento no hay confinamiento ¿no? en Estados Unidos o empieza a haberlo en algunos sitios. Pero, pero bueno, van a tener que seguir haciendo ellos sus entrenamientos particulares, ya que no pueden hacerlo eh, por, con equipos y demás y tratar de llegar lo mejor de la mejor forma posible. Pero evidentemente no es lo mismo el tener un sprint training en el que como tú decías vas jugando dos entradas, otro partido tres entradas, hasta que llega al final ya cuando va a empezar la temporada y ya hace seis, siete entradas ya para estar a, a tope, ¿no? para, para los primeros partidos de temporada. Evidentemente no va a ser así. No me parece mala, mala idea esa de, de hacer un mini sprint training, si quieres, coincidiendo con con la liga, la, con la liga regular. Puede ser además que, que veamos hasta partidos muy curiosos, ¿no? En ese inicio de, de liga regular, con incluso con resultados eh, sorprendentes. Porque si empieza a entrar mucho relevista, mucho relevista, oye, los partidos pueden cambiar muchísimo, ¿eh? Desde la cuarta entrada a la sexta, aquello puede dar un vuelco espectacular.
0: Eh, completamente, que, que bueno que es, que cambios muy bestias, los que, los que vamos a ver está claro que va a ser una temporada ya más atípica, incluso si se llega a celebrar eh, de, ya no solo dentro de lo que es eh, todo el propio tema de la, de la pandemia y tal, sino en el, el tema de cómo se va a desarrollar el juego dentro del propio sí. juego ¿no? es como va, va a haber unos cambios muy acuciantes, claro, por ejemplo es que es, que es muy curioso esto, y os lo digo porque hace un par de semanas no Le, leía en The Athletic que estaba Madon quejándose por el por el límite de 13 pitchers, ¿no? De que no sabía cómo iban a encajar eh, los jugadores, que no sabían cómo cómo iban a distribuirse lo, los rosters, que el service time, que no sé qué, en fin, movidas, ¿no? Y y ahora resulta que es que no sabemos si se va a jugar o no, o sea, es como que ha que cambiado todo tan radical y claro, como que todo va a cambiar mucho más de aquí a mayo, que, que ni sabemos por dónde nos va a venir.
1: Sí, no, pero es lo que decíamos muy, muy al principio, ¿no? Que son todo conjeturas ahora mismo. Uh -huh. eh, podemos pensar en una fecha de inicio, en el número de partidos que se van a jugar. Obviamente yo creo que es normal, ¿no? Como, como aficionados, pues que estemos pensando en... o que estemos con ganas de que vuelva lo antes posible, de que se pueda jugar todo, de cómo va a quedar, de si se va a hacer un sprint training antes para, para que los jugadores estén a tope... Eh, pues es, es normal andar pensando en esas cosas, pero al final son todo, todo conjeturas, ¿no? Eh, tenemos que ver también cómo evoluciona allí en, en Estados Unidos todo el tema de, de las infecciones y tal, ver qué medidas sigue tomando eh, el gobierno y, y según vaya avanzando, pues cada semana iremos eh, viendo o teniendo una, una impresión más realista de, de cómo va a quedar ¿no? Eh, pero vamos, que está claro que, que va a afectar tanto al calendario como al rendimiento de, de los jugadores eh, a que los managers van a tener que hacer un trabajo importante de, de gestión de plantillas sobre todo en esas primeras semanas hasta que se coja el ritmo y tal eh, pues sí, pero al final son todo de momento con conjeturas más que más que otra cosa
0: Sí, sí, bueno, pero no solo conjeturas sino es que incertidumbre más que otra cosa. De decir. Sí, no, sí, es
1: que... incertidumbre por eso porque tampoco sabemos cómo va a evolucionar realmente la cosa y viendo un poco cómo, cómo evolucione, pues la MLB ya podrá tomar medidas más, más reales.
0: Sí, sí, es que, bueno, vemos si... Es que es muy complicado, demasiado complicado esto hablar si, sin datos y sin nada. Eh, está claro que, que los jugadores y los y los equipos tienen mucha más información que nosotros y nosotros simplemente estamos intentando dar palos de ciego para ver si vuelve el béisbol y, y nos podemos entretener un rato
1: Bueno, por de, que yo sepa, de momento solo ha habido dos jugadores de minors de, de los Yankees que han dado positivo, positivo. Uh -huh. y de momento no parece que no se ha extendido más, como quizás en la, en la NBA sí que ha habido más, más casos y de momento la primera gestión que han tenido que hacer los, los equipos es ver qué, qué hacían con los jugadores que estaban en, en el sprint training. no eh, Parece ser que en un primer momento les dieron permiso para para volverse a sus casas si si así lo querían o si si quedarse en las casas que tuvieran allí que hubiesen alquilado cerca del complejo de, de entrenamiento. Eh, creo que los Reds hace unos días decidieron cerrar por completo su su centro de, de entrenamiento, los Mets lo, lo han mantenido medio abierto, pero solo para, para entrenamientos individuales, para jugadores que se hubiesen quedado en la zona y quisiesen pues, ir a hacer pesas o eh, hacer ejercicio, eh, pues pudiesen ir a ese, en vez de tener que acudir a, a gimnasios públicos, pues pudiesen acudir a los que tenían en, en el centro de entrenamiento y tal, pero sin actividades organizadas de grupo, entonces pues ha sido ha sido una gestión muy difícil en todos los sentidos. ¿no? Lo, los equipos han tenido que ir reaccionando a las, a las noticias que iban llegando y ha sido de, desde ese ese primer momento de qué hacer con los jugadores que estuviesen en, en primer momento hasta hasta el calendario el service time, pues son muchas decisiones y muchos cambios que han tenido que afrontar los, los clubes.
0: Y eso, Edu, ya por cerrar... Eh, demasiadas decisiones y nosotros... De, demasiado tiempo libre sobre qué sobre pensar <risa> ahora mismo.
2: Hombre, yo desde luego cualquiera que esté hoy oyendo esto dirá, bueno, sea si a estos tíos normalmente no les creo nada porque normalmente se suelen equivocar. Pero ahora con más razón todavía. ¿no? Ahora más con más razón porque... todavía. Sí, porque normalmente cuando decimos algo es porque realmente lo crees. Luego te equivocas, ¿no? Pues dice no, porque Machado no va a ir a los Dodgers. Pumba, dala, en todos los morros. Es que esa, esa, no, vamos, no se me olvidará en la vida. Bueno, pues quiero decir que son cosas que tú crees que van a pasar así y evidentemente luego, pues oye, la, las cosas van por muchas veces por otros derroteros. Pero es que en este caso no tenemos ni idea de nada de lo que va a pasar. Es eso, todo conjeturas. Y, y bueno, pues desear simplemente que, que todo salga a lo mejor posible, que se acabe todo esto cuanto antes y, y que vuelva pronto al béisbol, que, que yo solo pensar que tenía que estar empezando dentro de unos días es que me, 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 vamos, me hierve la sangre ya, sí, solo eso, de pensar que, que no que no lo vamos a tener.
0: Eso le he dicho a yo una vez para empezar y lo he dicho al principio del podcast, eh, este era el podcast de, del opening day. Y estamos sí. grabando el podcast de no sabemos cuándo ver, ver Open Day. <risa> <O> Efectivamente, <sea, risa> O sea, es que es muy radical todo. O sea, hemos pasado eso, lo que estaba diciendo en Athletic Yo yo Madon diciendo, es que yo no sé cómo manejar plantillas de 26, porque no lo he hecho nunca. A, de, a lo mejor no hay liga este año. Es, como, es muy radical
1: <risa> todo, ¿eh? <risa> Sí, no, ha sido, la verdad es que un choque importante, ¿no? Porque también los partidos de sprint training los cancelan de un día para otro, te, te quedas sin nada, te encuentras con una incertidumbre. Cuando parecía que ya estabas tocando con, con la punta de los dedos el opening day y te quedas sin, sin nada. Y, y bueno, ahora afrontar estos días de, de confinamiento y esperar con paciencia.
0: Bueno, para pasar los días de confinamiento. Antes me despido de John y Edu. Venga, un sí, saludado, nada, un, un
1: saludo que la gente eche mano de en YouTube. Creo que la MLB ha subido un montón de partidos ah, clásicos y cosas así. Exacto. Que tenemos los, los podcasts eh, para poder oír. Y bueno, por lo menos nos podemos entretener un poco. Y que, que no estamos tan mal en ese sentido.
0: Exacto, eso sí. iba. Que no, antes de despedirnos, pues nada, recordamos que nos podéis leer que nosotros seguimos sacando previas porque eh, sí, porque porque ya la teníamos escrita, sí, porque claro, ya hay que sacarlas y va a haber una previa al día, así que tranquilamente. No,
1: no y para amenizar a la gente un poco la, la espera, ¿no? Siempre, aunque te todavía un par de meses mínimo hasta que empiece la liga, pues bueno. Pues bueno. Eh, para los oye. que nos gusta el béisbol, leer y tal, pues eh, siempre siempre se viene bien y nos, nos entretiene un poco exacto además dos
0: meses para aprenderse si te estás iniciando en el béisbol pues dos meses para aprenderte jugadores eh, hacerte un equipo y, y demás o sea Puedes aprovechar el tiempo. Además, lo que decía yo y ahora decirlo yo también, pues bueno, pues eh, seguir sigue viendo podcast, por ejemplo, Tras el Diamante sigue estando... Están... Nosotros pues tendríamos tiempo libre ahora para grabar así que en algún momento grabaremos pronto, el creo que El problema creo
1: que es que tenemos tiempo libre pero no hay noticias. No hay noticias, así que al
0: no final sé. ¿De qué hablamos, Oscar? Exacto, que, que, <risa> que haya 17 claro. millones en la última en la próxima semana <risa> algo así. Entonces, tiempo sí, libre va a haber a lo mejor pues no sé, comentamos cosas. Alguna serie clásica, algún partido Partido en concreto y lo que decía yo, que sí, o temas de
1: historia o algo así, eh, que, libros si os va, libros eh, de historia sobre béisbol. Afortunadamente, eh, hay un montón, se pueden encontrar fácil en Amazon y tal. Así que, uh -huh. si a la gente le gusta el tema, puede ser un buen momento para,
0: para iniciar para así. conocer un poco más Enganche, también la historia sí. de, de, del béisbol. Exacto, son dos meses para ponerse al día. O sea, sí, es... afortun
1: afortunadamente, vivimos en una época que. Que con internet y tal podemos hacer casi de todo mm. y podemos ver béisbol aunque sean partidos repetidos Exacto. y tal, podemos leer sobre el tema, podemos jugar a videojuegos sobre el tema...
0: No, no nos podemos quejar, vamos. No, no nos podemos quejar. Eh, bueno, eh, ya he dicho yo que hay partidos eh, en la página de MLB, eh, que están subiendo los canales de, de YouTube. También eh, están los jugadores jugando en Twitch eh, el MLB de show, que eso, que esto está gracioso, ver a los propios jugadores jugando, y, eh, con ellos mismos eh, en los videojuegos. Eh, y también pues bueno, en, en Fans MLB Spain, pues tenemos, están haciendo un... Eh, un, cu un club digamos un club de, de lectura de, de le tanto de libros como también de partidos para poder ir viendo partidos co con otra gente comentándolos y tal que es una manera de, de aficionarse y, y conocer a otra gente y nosotros pues bueno si no habrá si no hay temas pues ya nos inventaremos alguna excusa para desconectar la cabeza aunque sea una hora <risa> grabando esto viendo si
1: y, y si la gente tiene ideas, que, pues eso que le, que le que tiene ideas o quiere que le recomendemos libros o pelis o lo que sea sobre béisbol pues que nos escriba por por twitter o lo que eh, sea y que estaremos encantados de, de, de mandar sugerencias
0: exacto y si no sé pues si eh estaba pensando, mismamente se si podría haber algún partido clásico comentarlo y poner en contexto la temporada de, de los equipos, en fin, se pueden hacer cosas, porque, porque poco tenemos que hacer y mucho tiempo libre, y hay que mantener... Tiempo, tiempo
1: es lo que nos va a sobrar, el sí. es lo que nos va a sobrar y da es
0: lo que nos van a faltar, así que cualquiera es bienvenida nada, pues dicho esto cerramos ya el, el podcast número 45 especial confinamiento de de bases robada eh, no sé cuándo haremos el próximo, esperemos que pronto, porque la verdad es que es una hora desconectando, viene bien y tal, esperamos ideas y nada, nos vemos la siguiente vez. Y a seguir la siguiente semana, pues la siguiente vez, que puede ser el martes o dentro de dos semanas o cuando empiece el opening day o nunca, no lo sabemos. <risa> Hasta la próxima.
1: Pues nada, estamos en la siguiente...